0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về phát triển cơ sở hạ tầng, mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP đã được đưa vào áp dụng như là một giải pháp hữu hiệu trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ khối tư nhân vào nhiều dự án kết cấu hạ tầng lớn, quy mô cấp tỉnh, thành phố, quy mô trọng điểm vùng và trọng điểm quốc gia tại Việt Nam. Vì vậy, khi cho ý kiến vào dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với việc cần thiết ban hành luật và đề nghị luật đảm bảo tính đặc thù của đầu tư đối tác công tư. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: chi lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều trạm thu phí của các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT đã gặp sự phản ứng bức xúc của người dân. Ông Hoàng Sơn, một tài xế lái xe tải tuyến Bắc Nam ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho rằng nhất thiết phải có sự minh bạch trong thu phí BOT, bởi việc thu phí là chính đáng vì nhà đầu tư phải bỏ ra nhiều tiền để làm dự án, và những tài xế như ông luôn sẵn sàng trả tiền để sử dụng dịch vụ, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà đầu tư có quyền mập mờ mà phải công khai, làm đúng theo quy định của pháp luật
0: chúng tôi sẽ sẵn sàng trả tiền phí nhưng nó phải minh bạch à, số lượng thu là một ngày bao nhiêu thì thời hạn là bao nhiêu. Đó còn bây giờ là nó nó rất mập mờ à, không biết được là mình mình phải phải trả đến bao giờ thì về yêu cầu phải có một cái sự rõ ràng minh bạch để mà làm đúng theo uh, quy định của pháp luật. Với những bức xúc về trạm thu phí BOT km 17 100 đường Hòa Lạc Hòa Bình, ông Nguyễn Anh Quân, người dân xã Yên Quang Huyện Hòa lạc tỉnh Hòa Bình cho rằng trước khi chạm thu phí đi vào hoạt động, người dân chưa nhận được thông báo nào của chính quyền và chủ đầu tư. Tức là trước cái anh chuẩn bị thu phí thì là có một xe đi tuyên truyền là chế thu phí vào ngày mùng 3 tháng 5 có vậy thôi. Thế còn thực tế thì để mà họp bàn dân thì là chúng tôi không được họp, không có triển khai là họp là được miễn giảm như thế nào là chúng tôi không nắm bắt đá được. Tôi chỉ đi đến đây là là tự nhiên là thấy thu phí thế thôi. Còn lại thực tế thì chúng tôi là, là cũng không được và không không nắm bắt được thế. Theo ông Vũ Hoàng Kiên ở quận thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý giám sát các trạm thu phí BOT của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, xảy ra tình trạng nhập nhằng tại các trạm BOT, dẫn đến kẽ hở để tiêu cực trục lợi. Tôi cũng nghi ngờ về tính minh bạch của những trạm thu phí, không chỉ có VEC mà còn ở những trạm thu phí khác, như việc thu phí tự động, là một cách giám sát hiệu quả, nhưng vẫn thấy lần nữa chưa làm, mặc dù nhà nước đã yêu cầu phải làm từ năm ngoái. Với công nghệ hiện nay thì việc thu phí là không quá khó, mà cứ chậm dễ như vậy, rõ ràng là có vấn đề.
1: Trên thực tế, thời gian qua, trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ công, nhiều dự án đã được thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Trong đó, giao thông vận tải là lĩnh vực có rất nhiều dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Tuy vậy, quá trình triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư còn nhiều hạn chế vướng mắc, xảy ra tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, khiếu kiện. Nhìn từ những hạn chế bất cập về trạm thu phí BOT Cai Lệ tỉnh Tiền Giang, tiến sĩ chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng
0: Vừa rồi ở Cai Lệ làm bài học chung cho tất cả, chúng ta cần phải xem xét và các cái lỗ hỏng và những ai chịu trách nhiệm về cái lỗ hỏng này phải xem xét trách nhiệm. Có trách nhiệm hành chính thì phải xử lý hành chính, hình sự thì phải xử lý về hình sự, chứ không thể nào mà để bỏ qua được. Theo tôi phải đưa ra xem xét quy hoạch lại, phải xem xét lại từng điểm một, điểm thu phí đó có hợp lý không? Thu phí đến bao giờ? Thu như thế nào? Tôi đề nghị là cái này cần phải làm sớm, cần phải có cái sự giám sát của Quốc hội.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Nguyên, giảng viên khoa sau đại học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý để tạo động lực thúc đẩy hình thức đầu tư theo đối tác công tư
0: nhà pháp luật phải điều chỉnh lại tặng cho nó rõ, bây giờ nó chưa rõ. Cái thứ hai phải làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền để cho người dân hiểu, cho cán bộ hiểu và người ta đừng có sợ cái BBB nữa. Cái thứ ba là các cái chính sách đối với nhà đầu tư là phải có một chính sách thông thoáng hơn.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của chính phủ Tính đến hết năm 2018, cả nước có 336 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã ký hợp đồng. Trong đó, 140 dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, 188 dự án áp dụng loại hợp đồng BT và 8 dự án áp dụng các loại hợp đồng khác. Thông qua đó, nền kinh tế huy động được hơn 1.609.000 tỷ đồng vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn nhiều tồn tại hạn chế Để khắc phục tồn tại và thúc đẩy thu hút đầu tư theo hình thức PPP, dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư có 11 chương với 102 điều. Trên cơ sở kế thừa Nghị định số 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và bổ sung một số chính sách mới xây dựng khung pháp lý riêng biệt kế thừa các quy định về PPP đã triển khai, xử lý các khác biệt vướng mắc, chẳng hạn để đảm bảo tính đặc thù của đầu tư PPP tránh tình trạng vay mượn quy định của pháp luật khác trong quá trình áp dụng, đảm bảo mục tiêu ổn định lâu dài, dự thảo được thiết kế theo hướng lược bỏ các lĩnh vực không được triển khai đầu tư theo hình thức PPP, về quy mô dự án, dự thảo luật quy định nguyên tắc ngưỡng tối thiểu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP theo từng lĩnh vực do chính phủ quy định nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng.
1: Cho ý kiến vào dự thảo luật, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng còn nhiều vấn đề chưa rõ trong dự thảo luật như khái niệm về đối tác công tư, phạm vi, lĩnh vực, quy mô của hình thức đầu tư này. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và thống nhất về lĩnh vực đầu tư theo hình thức này, cần phải làm rõ nguyên tắc chỉ bổ sung lĩnh vực đầu tư theo hình thức công tư đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các bên trong lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu bày tỏ băn khoăn.
0: Đây là một cái đạo lục rất lớn, rất rộng và chính sách kinh tế rất lớn. Trong đó, cái cả xã hội thứ nhất đấy đã là chính sách kinh tế là phải đủ rõ, đủ cụ thể, đủ minh bạch, công khai. Do vậy bây giờ trong này còn khoảng 12 điều tôi lực nhanh á, 12 điều để giao cho chính phủ hướng dẫn mà những cái điều rất là quan trọng. Thì, thì thì tinh thần chúng ta nói là đủ rõ, đủ cụ thể, minh bạch công khai thì không còn mấy cái đấy mà phải quy định chung luôn. Thời gian qua, nhiều dự án BT thanh toán bằng quỹ đất cũng đã bộc lộ nhiều bất cập tương tự như các dự án BOT giao thông, chủ yếu áp dụng chỉ định thầu, bất cập trong giám sát Bên cạnh đó, công tác xác định giá trị quỹ đất để thanh toán còn nhiều hạn chế dẫn đến sự tranh lệch lớn giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất thanh toán gây bức xúc trong xã hội. Để khắc phục các tồn tại này, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng để dự án luật thuyết phục thì chính phủ phải nêu rõ được những hạn chế lớn nhất của hình thức PPP thời gian qua là gì. Tương ứng với đó thì luật này khắc phục được như thế nào? Chẳng hạn về BOT yêu cầu là phải công khai minh bạch, khắc phục tham nhũng thì quy định nào khắc phục được? Đặt vấn đề tại sao trong các dự án BOT chỉ thu hút được vấn đề giao thông mà cả ba bên là nhà đầu tư, người dân và nhà nước đều kêu vướng?
1: Nhà đầu tư thì chủ yếu là kêu lỗ, mà người dân thì người ta không chịu. Và dư luận ví dụ những cái BOT mà nó là cái đường độc, độc đạo bắt người dân phải đi và thu thì người ta ngồi người ta tính, có những chuyên gia người ta tính không thể nào lỗ được nhưng mà nhà đầu tư kêu lỗ. Cái thứ hai là người dân thì người dân người ta kêu là là lẽ ra không không được thu bởi vì vị trí đặt chạm nên người ta không đi và cái thứ ba nữa là một số ngân hàng bị đưa vào giống như làm con tin và nếu không thì sẽ không giả được nữa ngân hàng thì chúng tôi đề nghị là thứ nhất trong cái nghị quyết của đảng là nói những cái này là phải phù hợp với thông lệ quốc tế thì chính phủ cũng trả lời xem là quốc tế người ta làm bot có rơi vào tình trạng này không để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên quản lý chặt chẽ tránh thất thoát lợi ích nhóm tham nhũng các ý kiến đề nghị Cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số quy định mang tính nguyên tắc như quy định cụ thể về điều kiện, phạm vi, trường hợp áp dụng các cơ chế bảo đảm, đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, theo dõi và quản lý các nghĩa vụ nợ dự phòng, rủi ro tài khóa tiềm ẩn từ các dự án PPP. Đồng thời cần phải xác định được nguồn để xử lý các rủi ro liên quan đến bảo đảm của chính phủ ngay tại dự thảo luật. Theo chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, thì quan trọng là phải đảm bảo phần vốn của nhà nước. Không được để nhà nước bị bất lợi vì thời gian qua có việc đất và tài sản của nhà nước đưa vào ban đầu và phải nhường lại cho nhà đầu tư nước ngoài để bù đắp vào phần lỗ. Vậy luật có quy định như thế nào để xử lý vấn đề này?
0: Ở đây nó thật sự là đúng là chúng ta sẽ đi vào những dự án rất lớn đây và quyền là quốc gia là hàng chục năm, vài chục năm. Thì ở đây những vấn đề được đặt ra về nguyên tắc ở nghiệp chỗ này như thế nào? Thì tôi cần cái nguyên tắc, một vấn đề kỹ thuật dự án PPP. Trong đây từ dự án rồi nhà đầu tư vân vân các chỉ có đặt ra. Nhưng cái nguyên tắc, có lẽ chúng ta phải dựa trên cái nguyên tắc là đấu thầu cạnh tranh. Và đảm bảo minh bạch không bị bất lợi về phía nhà nước của chúng ta. Và phải đảm bảo được cái phần vốn của nhà nước. Để xử lý các rủi ro liên quan đến cơ chế chia sẻ rủi ro đối với các dự án PPP ngay tại dự thảo luật, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn về cơ chế chia sẻ rủi ro, cũng như quy định rõ hơn về cơ chế áp dụng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị làm rõ căn cứ mức tối thiểu của dự án PPP là 200 tỷ đồng, đồng thời đề nghị làm rõ sự cần thiết việc thành lập hội đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để đảm bảo tính khả thi hiệu quả của dự án.
1: Nếu mà chúng ta cũng không quy định rõ cái hội đồng này, thủ tục rồi thời gian thẩm định nó như thế nào, thì nó sẽ phát sinh thêm cái phức tạp về thủ tục hành chính và nó tăng thêm cái thời gian và công sức có khi làm chậm cái dự án BBB. Nếu mà đầu tư hợp tác công tư nó đã bị đình trệ như thế, rồi bây giờ lại thêm những cái thủ tục phiền hà thời gian công sức ở đâu. Trong khi các cơ quan quản lý nhà nước ai cũng có chức năng hết rồi. Đại biểu Nguyễn Văn Phúc, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ bản chất đầu tư của tư nhân và đầu tư công.
0: Quy trình, nhất là quy trình quyết định chủ trương đầu tư, rồi thủ tục, thẩm định. Nếu mà hoàn toàn đầu tư công thì lại là theo luật đầu tư công. Nhưng mà nếu mà nó là quan niệm là đầu tư của tư nhân thì nó phải theo cái luật đầu tư. Thế bây giờ nó kết hợp giữa công tư thì một cái quy trình ở đây nó phải khác. Anh mà áp đặt hoàn toàn cái quy trình với đầu tư công vào đấy thì tư nhân người ta không vào. Bởi vì vốn người ta, chủ yếu vốn người ta và có những dự án hoàn toàn vốn người ta trừ khi giải phóng vào toàn. Thưa quý vị và các bạn. Trong điều kiện ngân sách nhà nước ngày càng hạn hẹp, các dòng vốn viện trợ nước ngoài vào Việt Nam cũng đang dần ít đi do Việt Nam đã được xếp vào các nhóm nước có thu nhập trung bình. Mô hình đầu tư theo hình thức PPP đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào cơ sở à tầng và dịch vụ công, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, nhiều chuyên gia kinh tế đề nghị luật cần có các chính sách ưu đãi hơn, cụ thể hơn nữa.
1: Theo ông Trần Tiến Quân, Tổng Thư ký Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, đã đến lúc, thay vì nói về vai trò tách bạch hay cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước một cách cực đoan, chúng ta cần nói nhiều hơn đến quan hệ đối tác công tư hiệu quả và bền vững. Đây là cơ chế mới để cộng sinh hài hòa giữa khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước, để tư nhân chung tay với nhà nước trong việc phát triển các cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, cũng như tăng cường sự tham gia của tư nhân trong lĩnh vực như cung ứng dịch vụ công, đề nghị cần có chính sách đầu tư PPP cho lĩnh vực y tế, ông Trần Tiến Quân nói.
0: Chúng tôi rất khao khát được phát triển và nếu như mà có điều kiện phát triển chúng tôi còn đầu tư nhiều hơn nữa. Vừa rồi thì câu chuyện phân hạng bệnh viện tư nhân cũng vất vả vô cùng. Nhẽ ra những câu chuyện như thế nó có thể giải quyết ngay ở phía cấp bộ. Ví dụ như là chúng tôi cũng làm bệnh viện tuyến tỉnh ở cấp địa phương thì lại phải ra bộ để thẩm định nhưng đối với bệnh viện công thì chỉ cần ở um, tuyến tỉnh thôi, sở y tế thẩm định thôi. Cho nên là trong hội viên hiệp hội là nó nói một cứ rồng rắn kéo nhau ra bộ y tế để thẩm định rất vất vả. Bởi vì sao? Bởi vì có một nơi để thẩm định thôi, đó là bộ y tế. Nhưng tất cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn cả nước phải tập trung về đó để thẩm định. Đây có là bất cập. nhu cầu hợp tác công tư ở nước ta đang ngày càng lớn theo Bộ kế hoạch và đầu tư trong những năm tới chỉ riêng nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng cần ít nhất 20 tỷ đô la mỗi năm để thu hút tốt hơn nguồn lực của khối kinh tế tư nhân, cần có các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác công tư mạnh mẽ hơn. Theo đó, hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư không chỉ là sự chung tay giữa nhà nước và tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng mà còn cần được mở rộng ra các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt và bảo đảm. Ông Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ý kiến. Chúng đề nghị sớm ban hành luật PPP để thúc đẩy xu hướng hợp tác đầu tư này. Và chúng đề nghị là chính phủ nghiên cứu xem xét để lựa chọn một số ngành công nghiệp quan trọng có liên quan đến công nghệ trọng điểm ảnh hưởng đến năng lực về công nghệ và tự chủ của quốc gia, tự chủ kinh tế quốc gia để chọn là lĩnh vực mà nhà nước và tư nhân cùng hợp tác với nhau để thực hiện. Một mình tư nhân rất khó thực hiện nhưng mà là nhà nước thực hiện một mình cũng rất khó. Cho nên nhà nước tư nhân hợp tác với nhau để xây dựng một số cái lĩnh vực, cái công nghiệp quan trọng có tính chất dẫn dắt và đảm bảo tính tự chủ của đất nước.
1: Các ý kiến đề nghị để tăng hiệu quả hợp tác công tư, cơ quan nhà nước tăng cường các thể chế xúc tiến, phát triển thị trường hợp tác công tư PPP, thành lập quỹ phát triển PPP quốc gia. Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị
0: làm cho người dân tin tưởng cái việc ở nhà nước huy động vốn của xã hội để đầu tư đi với cho cái mức nó quá học này với được bức xúc của xã hội là hoàn trọng thứ hai là nó còn tác động quốc đẩy kinh tế phát triển bây giờ hoa lê quốc hội chỉ đạo kiểm toán nhà nước kiểm toán rất nhiều các tạo bộ tê gọi là phát hiện ra những bất cập của nó để có biện pháp khắc phục thưa quý vị áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong đó có nước ta để mô hình ppp thực sự thành công lan tỏa không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về PPP, mà trên hết đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc tính chủ động trong thực thi của từng bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp. Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, quyền trình dự án luật ở Nhật Bản trước hết thuộc về các nghị sĩ. Trong việc trình các dự án luật, Các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ có quyền ngang nhau, kể cả đối với các dự án luật có liên quan đến ngân sách. Bài quy trình lập pháp ở Nhật Bản của Lê Anh đề cập nội dung này.
0: Để có thể trình dự án luật ra Hạ viện, các nghị sĩ Nhật Bản cần phải có sự ủng hộ của trên 20 nghị sĩ khác. Trong trường hợp là các dự án luật có liên quan đến ngân sách, thì số lượng hạ nghị sĩ ủng hộ cần thiết là trên 50 hạ nghị sĩ, con số tương ứng ở thượng viện là 10. Thượng nghị sĩ đối với dự án luật bình thường và 20 thượng nghị sĩ đối với các dự án luật có liên quan đến ngân sách. Để trình dự án luật, nghị sĩ có ý tưởng phải dự thảo một bản giải trình chỉ ra những luận điểm cơ bản của dự án luật để trình lên chủ tịch của viện mà mình là thành viên. Yêu cầu này được đưa ra để bảo đảm rằng các nghị sĩ có thể hiểu một cách sâu sắc lý do ẩn sau bản dự thảo của dự án luật. Bản báo cáo giải trình được gửi kèm theo dự án dự thảo luật, trong đó có chữ ký của một số nghị sĩ ủng hộ cần thiết. Trong trường hợp nội dung của dự án luật yêu cầu có các khoản ngân sách, thì ngoài những tài liệu cần thiết, còn phải có bản báo cáo về những chi phí cần thiết cho việc thực hiện luật. Để giúp cho các nghị sĩ trong quá trình chuẩn bị các dự án luật của mình, Nghị viện Nhật Bản cũng tổ chức Bộ phận Tư vấn Lập pháp ở cả hai viện và Bộ phận Tư liệu Tham khảo ở Thư viện Quốc hội. Các nghị sĩ có thể tìm thấy các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình xây dựng dự án luật ở Thư viện Quốc hội, cũng như có thể nhận được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật soạn thảo dự án luật từ các chuyên gia, tư vấn lập pháp. Pháp luật của Nhật Bản ghi nhận quyền trình dự án luật của các chủ thể và cũng quy định cho các chủ thể này quyền rút lại các dự án luật đã được trình. Tuy nhiên, việc rút lại các dự án luật đã được trình có những hạn chế nhất định và phải được tất cả những nghị sĩ ủng hộ việc trình dự án luật chấp nhận. Hơn nữa, việc rút dự án luật sau khi dự án đã có được một ủy ban hoặc một viện mới bắt đầu tiến hành xem xét thì cần phải có sự đồng ý của ủy ban hoặc viện tương ứng đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về quyền trình dự án luật của các nghị sĩ ở Nhật Bản đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.